0: 90 dias para mudar a sua vida. Você pode repetir isso comigo? 90 dias para mudar a sua vida. Você é daqueles que vive um dia após o outro sem avaliar a sua vida? Se você vive assim, a probabilidade de você não terminar bem é muito grande. A Bíblia nos chama a estar sempre ponderando, avaliando, vendo o que está dando certo, o que não está dando certo certo, errar é inerente ao ser humano, permanecer no erro é bobagem, é idiotice, é cabeça dura, então errar faz parte da vida, todos nós erramos, permanecer no erro é falta de sabedoria. Ageu capítulo 1, 5 a 7, gostaria que você lesse essa palavra que é uma exortação do profeta Ageu ao povo de Israel, todos juntos. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco, vocês comem. Mas não se fartam Bebem, mas não se satisfazem Vestem-se, mas não se aquecem Aquele que recebe salário Recebe para colocá-lo numa bolsa furada Assim diz o Senhor dos Exércitos Bem forte, vejam onde os seus caminhos os levaram Meu irmão, minha irmã, suas decisões de hoje Determinarão seu estado de amanhã a vida é feita de escolhas, a vida é feita de decisões. Você vai tomar decisões essa semana que podem influenciar positivamente ou negativamente toda a sua vida. Estamos caminhando para o final de mais um ano. Precisamente, a partir de hoje, faltam 92 dias para terminar o ano de 2018. Mas numa perspectiva de começar amanhã e que o último dia já não dá para tomar decisão nenhuma, então 90 dias arredondando para você terminar bem o seu ano. A grande pergunta é como está a sua vida hoje? Porque em 90 dias você pode dar uma virada. Em 90 dias tudo pode mudar na sua vida. A grande questão é o que não está bem. Tem que sair da negação. Primeiro você tem que botar isso num papel, o que, que não está bem. E você precisa agir em detrimento disso. E por isso, então, eu quero te ajudar a avaliar dez áreas da sua vida. E você vai colocar aqui, à medida em que eu vou falar cada ponto, como que ela está numa prioridade de resolução. Quando eu falar a primeira coisa, você vai olhar. Sobre este item, eu preciso agir de um a cinco de maneira crescente a necessidade, você vai então escrever aqui, marcar aqui e vai trabalhar para que neste ano ainda, todas essas áreas da sua vida possam estar encaminhada você precisa mudar para avançar porque se não mudar você sabe como é que você vai chegar ao final do ano e nesta manhã Deus te trouxe aqui para celebrar as coisas boas quem tem coisas boas para contar dos nove meses que já viveu desse ano, levanta a mão, aleluia você tem, então vamos celebrar fale e não te cales, Às vezes a gente conversa com pessoas que é um poço até aqui de mágoa ele só tem problema, ele só tem crise Quem está em Cristo não está em crise Você pode ter 90 dias para reformar várias áreas da sua vida Mas você já está em Cristo, você já tem para celebrar Você é um cidadão de primeira classe você é um homem de Deus, uma mulher de Deus um homem de honra, uma princesa você faz parte de uma herança real você pode não ter tudo que gostaria mas você tem mais do que você precisa e merece você é um homem, uma mulher de Deus que já está salva em Cristo Jesus se você morrer hoje, você é cidadão da eternidade com Jesus na glória então a sua vida não pode ser só problema. Uma vez eu encontrei uma irmã, eu tenho. como é que está minha irmã? Ela disse, ah pastor, a minha vida está um inferno. Eu falei, para, 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 calma, para, para tudo, para tudo, para tudo. Espera aí, a senhora já está salva? Sim, a senhora está salva, Jesus vive dentro da senhora. Então como é que a sua vida está um inferno? Jesus não vive no inferno, não é? Então, se você tem Jesus, a sua vida não é um inferno. Você pode estar atravessando um deserto e esse deserto Jesus está lá. Ele vai atravessar com você, ele é temporal, ele é pedagógico, ele é terapêutico. Às vezes um deserto, gente, é para nos purificar para algo novo que virá. Às vezes um deserto é para a gente deixar as bagagens, porque no deserto ninguém carrega bagagem, não é? Você entra cheio de bagagem, não é? Aí tem que atravessar um deserto você vai deixar as bagagens, você vai deixar a roupa pesada, você vai deixar as coisas que são supérfluas que te acompanhem. E naquele deserto você vai atravessar com o mínimo, mínimo necessário para receber coisas novas, porque se não cair e morrer, não pode dar fruto. Então, Deus pode estar junto com você no seu deserto para te purificar, para te descontaminar, para te dar alívio para coisas novas que Ele vai fazer e que virão sobre a sua vida então não queime etapa faz parte do processo mas a sua vida não é o um inferno e você não está no inferno você está em Cristo Jesus o Senhor em todas as circunstâncias em qualquer terreno Ele está com você então vamos celebrar as coisas boas que o Senhor fez quantos tem coisas boas para celebrar na sua vida profissional? levanta a mão, aleluia Glória a Deus. Quantos tem coisas boas para celebrar na sua vida familiar? Aleluia, glória a Deus. Quantos tem coisas boas para celebrar na sua vida espiritual e no seu ministério? Aleluia, então somos um povo abençoado, somos um povo que tem tudo em Cristo Jesus, mas queremos ainda mais, porque Deus pode fazer infinitamente mais. Mas para isso temos que também fazer uma autoavaliação pessoal e definitivamente dar um basta nas questões que estão fora do lugar na nossa vida. Temos que arrumar áreas que estão bagunçadas na nossa vida. Tentar avançar sem consertar o que está quebrado é definição de problemas e mais prejuízos lá na frente, não é? Se você está dirigindo um carro e você está ouvindo um barulho que é irregular no veículo, você pode não entender de mecânica como eu, mas eu entendo de barulho fora do lugar. Então eu estou dirigindo o um carro, tem um barulho que não faz parte do barulho normal do motor. E eu não paro, o que, que vai acontecer? eu vou ter mais problemas, porque uma peça quebrada vai gerar outra peça quebrada que vai parar o veículo. Então, se você está andando, mas está ouvindo ruídos que não são normais, está vendo situações, sentindo cheiro, por exemplo, você está na casa, de repente você sente cheiro de fumaça, você precisa ver o fogo? Não, porque onde há fumaça? Há fogo? Você não precisa ver o fogo. Sentir o cheiro de fumaça pode pegar o extintor, porque provavelmente algum foco de incêndio está vindo por aí. Então, tem cheiro de fumaça em alguma área da sua vida? Pegue o extintor. Então, vamos lá para que você, de fato, pegue hoje esta palavra e, sem procrastinação, dê um basta e avance para o melhor. Como eu disse, nós temos aí uma tabela de prioridade de resolução. Um é agora... Dois é hoje, três essa semana, quarto é esse mês e quinto é até ou esse mês ou 90 dias você marca o quinto. Então em ordem crescente e tem coisa que você vai poder começar hoje mesmo. Vamos lá, para colocar sua vida em ordem nos próximos 90 dias, peça perdão a Deus pelos seus pecados. Vamos dizer isso juntos? Peça perdão. Perdão a Deus pelos seus pecados. Atos 3, 19 e 20. Todos juntos. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Pecado cansa. Pecado velado ou pecado oculto cansa. O pecado envelhece os olhos. O pecado tira o brilho dos olhos. O pecado faz o coração ficar é, endurecido, o pecado rouba autoridade, o pecado traz desânimo o pecado traz vergonha uma pessoa que está vivendo em alguma área de pecado pode ter certeza que a sua energia será roubada então Deus te trouxe aqui nesta manhã e se você está com um pecado de sexualidade você está namorando e está transando antes do casamento, em nome de Jesus é hora de você se arrepender Hoje, agora, isso você pode fazer agora. Deus é contrário ao sexo antes do casamento, porque não é uma prática que abençoa nem a você, nem ao seu namoro, seu cônjuge, o seu namorado. Se você está em adultério, tendo relações sexuais fora do casamento, Deus te trouxe aqui para dizer: pare com isso, senão isso vai parar com você e vai parar com o seu casamento. O leito desonrado é um leito que atrai desgraça. Isso vai roubar sua alegria, vai roubar o seu dinheiro, vai roubar a sua paz, vai trazer consequências sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. Então, sexo é benção, mas é para dentro do casamento e é exclusivo no casamento. Quem é solteiro não pratica ato sexual e quem é casado pratica ato sexual com a pessoa que escolheu para casar. Então, esta é uma decisão que você tem que tomar agora. Se você está roubando dinheiro de alguém, do seu chefe, da sua família, Repare isso agora. Arrependa-se e volte-se para o Senhor, diz o texto, para que venham tempos de refrigério. Quem está roubando dinheiro de alguém está vivendo uma vida de peso, porque está naquela tensão de toda hora ser descoberto. E isso rouba toda a sua atenção. Você que é, sabe que a nossa fé... E o nosso Deus é contrário à vida de mentira e você está mentindo, tem que sair da mentira, mentira é pecado, também é um peso. Você que é, publicamente tem uma posição contrária à questão da pornografia, mas estiver preso ao seu computador, ao seu smartphone no pecado da pornografia, pare isso agora em nome de Jesus porque isso também vai te cansar, vai roubar suas energias, vai trazer uma fantasia irreal e manchada para a sua sexualidade real. Você que está cometendo qualquer tipo de pecado, que está bebendo e publicamente não faz isso, mas está escondendo, está tomando cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica e você é contrário a isso, sabe que sua família é contrária. Não usa em casa, mas está usando no seu trabalho. Deus está chamando você para o arrependimento, para mudança de vida. Não é para uma questão religiosa, gente. Não é para uma questão de que na igreja pode ou não pode. Não é isso. É uma questão de escolha. Você vive no culto, como você declara no público então você é contrário porque a Bíblia diz, então você assume esse estilo de vida e aí você fica mais leve, leve para voar quando for para voar e para atravessar o deserto quando for para atravessar os desertos, os desertos da sua vida. Pecado cansa, seu corpo e a sua alma precisam, como diz aqui em Atos de Tempos de descanso, tempos de refrigério. Ou você para com o pecado oculto ou ele para com você. O perdão não faz com que a outra pessoa, meu irmão, esteja certa. Faz com que você esteja livre. Então, peça perdão pelos seus pecados a Deus e tenha consciência de que você está perdoado. E por isso é o mesmo princípio, porque eu preciso do perdão de Deus, eu vou perdoar as pessoas da minha vida. Então vamos fechar os olhos. E o Espírito Santo já falou com você aqui hoje. Tem algo na sua casa que não lhe pertence? Você está namorando de um jeito que está errado? Está errado no casamento? Você como empresário está roubando os seus funcionários? Você está no álcool? Você está na bebida alcoólica, está no pecado das drogas, agora é só você. É a primeira coisa, peça perdão pela mentira, peça perdão pelo que está errado oculto. A oração vai trazer para a cruz, para o arrependimento. E se está na cruz, está na luz, se está na cruz, está na misericórdia. Repita comigo esta oração, você que já está orando pelo seu pecado que você está confessando agora. Senhor Jesus, Tu conheces o meu coração e sabe dos meus pecados. Peço-te perdão, porque reconheço que sou um pecador. Mas não quero continuar na vida de pecado. Então receba o meu pedido, me perdoe, me lave, me purifique, para que a minha vida reflita a tua vida. Por amor do teu nome, amém. A convicção do perdão é fundamental. Você não tem que sentir, você tem que decidir. Então, você pede perdão e você recebe o perdão. Os efeitos disso vêm com o tempo. Então, em silêncio, você e o Espírito Santo pediu perdão pelo pecado que você sabe que cometeu. Isso é pessoal. E no coletivo, nos unimos em oração para pedir de forma geral. Mas tenha certeza que Deus perdoou o seu pecado. Amém ou não? Então, peça perdão pelos seus pecados. Isso é uma decisão imediata e prioridade número um dois, aí vem agora um outro passo à luz do que acabamos de fazer confesse os teus pecados para alguém da sua confiança espiritual Tiago capítulo 5 16 todos juntos Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Por quê? Quando nos arrependemos, como fizemos no primeiro ponto, fomos perdoados. Mas quando confessamos, somos sarados. Terminamos mais um ciclo do 30 semanas ontem, sexta-feira aqui na igreja. O 30 semanas... Aqueles que frequentam, que já passaram pelo ciclo, como eu já passei, muitos irmãos, quem já fez um ciclo do Celebrando a Recuperação ou do 30 Semanas? Levanta a mão. Então você sabe do que eu estou falando. E você que ficou com a mão abaixada, quero convidar você, no ano de 2019, fazer o 30 Semanas. Mas é a convicção de que somos pecadores, nossa vida sem Jesus está fora do controle, então eu saio da negação, entrego a minha vida ao controle de Cristo, eu vou depender de Jesus e não depender da minha compulsividade, do meu pecado, do meu vício, da minha codependência e viver um dia de cada vez dando os passos da minha recuperação plena em Jesus. Mas mesmo que você nunca tenha feito um ciclo, há alguém na sua vida que você possa confiar? Um pai, uma mãe, um irmão da fé... Um líder de célula, um pastor, um irmão mais velho, alguém da cidade, alguém de fora da cidade. Eu não sei, mas peça que Deus vai trazer exatamente o nome da pessoa que você tem que confessar. Confessar não precisa entrar em detalhes se você não quiser, não precisa é, especular nada. Você, se for procurado, você ouve. E ora e entrega para Deus, só isso Se alguém te procurar dizendo Olha, a mensagem de domingo falou comigo Eu pedi perdão pelo meu pecado Mas o Espírito Santo me orientou que eu devo buscar você Então se você for buscado por alguém Só ouça Não julgue, não condene Depois de terminar de ouvir Deixa eu orar com você E siga adiante e se você for procurar alguém, tenha só a certeza de que você está procurando a pessoa certa. Que você está então confessando os seus pecados para alguém da sua confiança espiritual. Isso é bíblico. Então, de 1 um a 5, qual vai ser a sua prioridade de fazer isso para que nesses 90 dias você termine bem? Você pode confessar a Deus agora, isso foi imediato, mas... Como é que você vai fazer isso agora? Você vai fazer isso hoje, esta semana, este mês ou até em 90 dias? Três, pague os seus votos espirituais. Ninguém pode e deve estar devendo nada para Deus. Em 90 dias, verifique se você tem uma pendência espiritual. Se na virada do ano de 2017 para 2018 você prometeu algo a Deus. Se tem algo que você está ainda atrasado, você prometeu ler a Bíblia inteira e está atrasado, você tem 90 dias para colocar em ordem, você prometeu ler o devocional e está atrasado, você tem 90 dias para colocar em ordem, você disse que iria dar uma oferta para Deus e ainda não deu você tem 90 dias para fazer, você disse que iria fazer algo por alguém, iria a um determinado local, iria fazer um voto, um propósito, alguma coisa que você disse, ainda está em tempo, vamos terminar sem dívidas para com o Senhor. Isaías 19, verso 21, todos juntos. Farão votos ao Senhor e os cumprirão Seja um homem de honra, uma mulher de honra O que você diz que ia fazer, faça Se fizer um voto, recomenda a lei do Senhor Em Deuteronômio 23, 21 Se fizer um voto ao Senhor, o seu Deus Não demore ao cumpri-lo Pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas E você será culpado de pecado se não o cumprir Você sabe se está devendo o seu dízimo ao Senhor Você sabe quanto que ganhou esse ano você sabe qual foi o seu salário, então você sabe quanto que recebeu, você sabe quanto deu. Então você está devendo um dízimo ao Senhor, você tem 90 dias para acertar. Você está devendo uma oferta que disse que ia fazer, você tem 90 dias para acertar. Então acertar a sua vida pessoal, vida física, vida espiritual e também financeira. O que você está devendo para Deus ainda este ano? Não quero dever para ninguém, muito menos para o Senhor. Escreva aí a sua prioridade. Você sabe a sua realidade. Você vai resolver isso agora? Vai resolver isso hoje ainda? Essa semana? Esse mês? Ou em 90 dias? Escreva aí. Quarto. Acerte as suas pendências relacionais. Quem que você não está falando? Está escrito em Mateus 5, 22 e 24... Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento Também qualquer que disser o seu irmão haka, quer dizer desprezo em hebraico Será levado ao tribunal e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno uma outra tradução desse mesmo texto, portanto se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar do seu irmão, tem algo contra você, deixa sua oferta diante do altar, vá primeiro reconcilie com seu irmão e depois se entregue a sua oferta, é uma outra maneira de dizer sobre adoração, quando eu Estou com pendência, eu estou obrigado com o irmão, eu estou batendo no irmão, eu estou e Ainda mais nesse tempo, irmãos, de eleições. É impressionante. Nós podemos discordar da opinião política de alguém, mas não podemos de maneira nenhuma agredir essa pessoa por pensar diferente da gente. Eu sei que na rede social tem um ódio na rede social. Não entre em polêmica. Sabe o que você deve fazer na sua rede social com quem agredir você? Dê um bloco e depois exclua. Porque se a pessoa não respeita nem o seu espaço... Espera aí, a rede social não é minha? Por que eu não posso escrever nela o que eu quero? Inclusive as minhas preferências pessoais por política. No púlpito, não. Mas no pessoal, é interessante que assim, a pessoa pega e diz, o pastor, o senhor é pastor, o senhor não tem direito de falar que tem um candidato. É interessante, mas ele não fala isso para o professor dele. O professor dele pode expor, principalmente se for universitário e se for da esquerda, ele pode. Geralmente quem discorda de você dar opinião, sabe por que é? Porque você tem a opinião contrária dele. Se você tiver a opinião dele, aí você pode falar. Mas quando a sua é contrária, aí não pode. Chama-se isso o quê? Intolerância. Então se eu, eu não vou responder para ele, porque ele não quer resposta. Ele quer a polêmica. A pessoa segue, tem dois seguidores na rede social. Aí ele entra na minha. Se eu responder, não só os dois dele vão ver, mas todos os meus também. Então, entrar em rede social para discutir com quem não quer ouvir, suga sua energia, expõe você e promove ele. Então, o mínimo que você pode fazer é dar um bloco nele e deixa ele falando sozinho com os seguidores dele. Mas não permita que a pessoa lhe roube uma coisa que a Constituição lhe dá o direito de opinião, o direito de falar. Então, independente de qual a sua profissão, fale. E como cristãos, nós temos que falar sempre a verdade e com amor. E aí uma coisa... Muito cuidado com fake news. Pode ser até a favor do que você defende, mas se você sabe que é mentira, você não pode repassar, porque senão você está pecando e sendo conivente com a mentira do outro. Não queira mentiras para promover a sua ideia ou o seu candidato. Agora, se você sabe que é verdade, você sabe que a fonte é verdadeira, não tenha vergonha de promover e não aceite quem quer intimidar você para que você não tenha o seu direito constitucional da liberdade de expressão, então se expresse pela sua fé se expresse pela justiça se expresse pela sua opinião, se expresse pelos seus sonhos, pelo que você acha que é importante para você para sua família, para defender os seus para defender os seus filhos para o seu país, na sua perspectiva, à luz da consciência cristã do que é melhor Às vezes as pessoas vêm agredindo para intimidar você, e falar, ah é Sabe uma coisa? Eu vou cancelar minhas redes sociais, eu vou ficar quieto, eu não vou mais falar nada, não vou me pronunciar. Ah, é? A mentira quer que a verdade se cale, a opressão quer que o livre se cale. Então, saiba para que você possa fazer da maneira certa. Agora, o que tem? Passou as coisas, seja, estou falando de eleição, mas qualquer outro caso da vida. Alguém chega para você e fala. Maria, Tereza, Carlos, Luiz, Fulano está com um problema com você Qual a sua atitude? Vamos conversar Você tem que querer conversar Para quê? Para restaurar relacionamentos A pergunta, tem alguém na sua família que não está falando com você? Por quê? Tem alguém no seu trabalho que não está falando com você? Tem algum amigo que não está falando com você? Ou que você fechou o coração para ele? O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para você restaurar sua vida nesses 90 dias E um deles é acertar suas pendências relacionais Então não fique irado contra ninguém Não julgue ninguém Não leve ninguém ao tribunal Não chame ninguém de louco Mas se você entender e vier à sua mente Quando você traz o seu dízimo Que tem alguns desses que você está irado com eles Você deve então deixar sua oferta E acertar primeiro para adorar depois isso pode acontecer, escreva aí, na sua família biológica ou na sua família de fé. Que, geralmente, gente, nós temos pendências relacionais é com gente de perto. Ou é perto da família biológica ou da família espiritual. Alguém aqui está com problema com o presidente do Azerbaijão? Acho que não, né? Mas você pode estar tá com problema com o seu cunhado com o seu primo, com o seu tio, com o seu líder de célula, com o seu irmão de ministério, com o um voluntário tal, com o um pastor tal. Agora, guarde no seu coração. Ninguém consegue correr ou voar com escravos acorrentados aos pés. John Bevé disse, o ressentimento é a isca de Satanás. Você não precisa gostar de todo mundo. Eu não gosto de um monte de estilo de gente. Tem gente que a gente já não gosta da pessoa porque ela torce para um time de futebol diferente do seu. Não tem. Por exemplo, há um conflito de gostos por time de futebol. Deus não está mandando você gostar do time do futebol do outro. Há conflitos por causa de gosto de estilo de música. Não é? Mas não é isso que Deus está dizendo. Você nunca vai gostar de todas as pessoas. Até porque a Bíblia não manda a gente gostar de ninguém, a Bíblia manda a gente amar, e amar inclusive o inimigo. Porque gostar das pessoas tem a ver com o time de futebol que ela torce, com a sua ideologia política, com o tipo de música que ela ouve, não é? Isso tem gosto. E aí, quando você tem gostos, tem afinidades. Aí, por isso que os clubes se organizam. Os clubes são para quem gosta daquele time. Os clubes existem para quem gosta daquele tipo de esporte. É normal. O que traz afinidade, traz as pessoas também a uma mesa. Por isso, nós estamos todos juntos porque nós temos a mesa de Cristo, nós temos o sangue de Cristo, nós temos o corpo de Cristo. Isso nos traz a nossa identidade da nossa fé. Nós não pensamos diferente nisso, mas nós gostamos de cores diferentes. E Deus ama a diversidade. Então saiba, você não precisa gostar de todo mundo. Você precisa amar todo mundo. E amar não só quem você gosta, mas até quem você não gosta e pode ser seu inimigo. Não é uma questão... Eu não gosto da ideologia esquerda, de socialismo e de comunismo, mas Deus manda eu amar os comunistas. Quando... Havia o regime comunista na União Soviética, o povo morrendo de fome, o povo é, vivendo uma vida de miséria. As igrejas enviavam ajuda humanitária não é porque nós não gostamos da ideologia que a gente pensa se que A nossa igreja está preparando uma ação, estamos em plena conversação para ajudar orfanatos na Coreia do Norte. Eu não quero que o Brasil seja uma Coreia do Norte, eu não quero a bandeira vermelha para nós, mas nós amamos comunista, amamos socialista, porque amamos pessoas. Então entenda que... O amor excede a qualquer gosto ou preferência, ideologias, partidos ou vida aqui na terra. Como que está o seu coração? Eu quero dizer para você que se eu não tivesse reconstruído os pontes de relacionamento, eu não podia pregar aqui no púlpito nesta manhã para vocês. Eu não tenho uma pessoa que eu não fale por questão do meu coração estar tá fechado, não. Eu tenho pessoas que eu não me compatibilizo, eu tenho pessoas que não querem mais a minha amizade ou presença. E o que, que eu vou fazer? Por exemplo, quando alguém não quer mais esta cobertura de igreja, eu não quero mais ser membro desta igreja, esta não é uma família para pertencer, como que eu vou gostar de alguém que não gosta da igreja da cidade? Para mim é a melhor igreja do mundo. Mas não quer dizer que eu odeio a pessoa. Não quer dizer que eu quero mal a pessoa. Mas eu não posso dizer assim, ó, estou super feliz, eu amo você, eu gosto de você... Porque você justamente está falando mal da minha família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para cá. Sabe quem não se importa com quem fala mal da sua igreja é quem não vê a igreja como uma família, ninguém vem falar mal da IC para mim, sabe por quê? Porque sabe que essa é minha família, como os meus filhos podem ter defeitos, podem ter problemas, mas são os meus filhos, ninguém procura você para falar mal do seu filho, ninguém procura você para falar mal da sua esposa do seu esposo, por quê? Porque com todo problema são seus então por que, que eu posso dizer que e eu prego no país inteiro eu me relaciono com pastores no Brasil e no mundo tenho várias redes de aliança de tudo mas a minha igreja é a mais bonita a minha igreja é melhor a minha igreja é que eu me sinto melhor por quê? porque é minha porque é minha e não me julga de ser orgulhoso não se você não acha agora deixa eu fazer uma pergunta olha para cá maridos a mulher do outro é melhor do que a sua? Mulher, aquele que você anda olhando na internet é melhor do que o seu marido? aí? Então por que, que a igreja do outro vai ser melhor do que a minha? É a mesma coisa, modelo de família biológica é família espiritual. Eu não estou dizendo que as outras famílias não são importantes, só estou dizendo que a minha é a mais importante para mim. Eu não estou dizendo que as outras mulheres são feias, eu estou dizendo que a minha esposa é a melhor para mim eu não estou dizendo que as outras igrejas nós temos uma rede de 400 igrejas que é a rede inspire, são outras igrejas nós damos tudo que nós fazemos aqui para elas, então nós queremos que elas sejam ótimas, que nos superem mas essa daqui é a prioridade porque essa é minha veja a igreja como família e aí você vai ver tudo diferente inclusive as falhas e os problemas daqui, agora se você vê a igreja como um lugar para frequentar, você frequenta não gosta, ah vou parar de frequentar igreja não é um clube para você frequentar ou não, igreja não é uma praça, igreja não é um cinema igreja não é um restaurante igreja não é um lugar para frequentar igreja é uma família para pertencer então se eu tenho um problema aqui eu tenho que resolver esse problema aqui se eu tenho uma dificuldade aqui eu tenho que resolver essa dificuldade, se eu não gosto de algo, qual o problema qualquer outra igreja eu vou ter coisas que eu não goste também eu não preciso gostar de tudo e concordar com tudo porque isso seria uma infantilidade nem na sua família biológica você gosta de tudo e concorda com tudo ainda mais numa igreja que funciona em tantos lugares diferentes com tantas pessoas diferentes e com tantas pessoas diferentes cheguei aqui em 97, essa igreja tinha 600 membros, hoje 21 anos depois, ela tem 17 mil membros, claro que ela é diferente e tem pessoas diferentes mas quando eu vejo na perspectiva de família, família a gente anda segunda milha, família a gente perdoa, família a gente senta para conversar, a gente senta para orar e diz, não entendi qual é o problema, o que aconteceu, vem cá veja Deus como um pai veja a família, como, a igreja como uma família na terra, amém? E aí as coisas ficam mais claras, você passa a resolver os problemas. Quinto, acerte suas pendências profissionais. Acerte suas pendências profissionais. Provérbios 24, 27. Todos juntos. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e deixe pronta a sua lavoura. Meu irmão é empresário, Olha para cá, todos os empresários, o que, que você prometeu entregar esse ano e ainda não entregou? Tem que estar no prazo, tem que estar no prazo. Aquele negócio assim, não semana que vem eu entrego, daqui a 15 dias. Então você tem uma oficina lá, você sabe que tem 90 dias. Aí eu vou pegar 20 carros para consertar simultaneamente? Você não pode, você tem que pegar a medida em que dá conta. Já pensou? Você é dono de uma oficina, terminar o ano, na virada do ano, aqueles feriados, entre Natal e Ano Novo, a família está sem o carro, porque você teve uma visão de olho grande, pegou todos os trabalhos e aí não conseguiu entregar o carro e a família tinha que estar tá com o carro passeando nos dias de feriado e o carro está preso dentro da oficina, porque o crente da oficina prometeu e não entregou. Então não dê mau testemunho com a sua profissão. Saiba que você tem que honrar prazos Tem que devolver relatórios Tem que dar conta do que você prometeu Se você prometeu Trabalhe inclusive naquele horário ocioso De meia noite às seis da manhã Mas tem que entregar no prazo que você prometeu Ninguém é obrigado a pegar Mas se pegar e diz que vai entregar Tem que entregar Porque a sua palavra, meu irmão Não é uma nota de três reais A sua palavra é sim, sim não, não, porque o que passa disso, diz Paulo aos Coríntios, é de procedência maligna. Então que em nome de Jesus você dê conta de tudo que você profissionalmente disse que vai fazer. Entregue os projetos, entregue os produtos, entregue os serviços, dê conta. Você que trabalha lá naquela repartição pública, colocou lá na meta... Em nome de Jesus, entregue aqueles relatórios Faça e dê testemunho como profissional Não deixa céu aberto a colheita que você colheu Porque vai estragar Vamos terminar Todo trabalho árduo traz proveito Mas o só falar gera o que? Pobreza Provérbios 14, 23 Chega de desculpas Faça o que precisa ser feito Isso é definição de profissionalismo Deixa eu te fazer algumas perguntas para concluir esse ponto. Qual serviço você tem que entregar ainda nos próximos dias e meses? Qual produto que você vendeu e ainda não entregou? O que você precisa fechar para concluir os seus estudos esse ano? Sua monografia, seu trabalho, suas provas. Em suma, o que está esperando você? O que está esperando você? Cumpra em nome de Jesus. Sexto, negocia e acerte as suas pendências financeiras para você fechar 2018 não devendo. Se você não vai conseguir pagar tudo, você precisa pelo menos negociar. Você está colocando aí os pontinhos: um, dois, três, quatro, cinco, tá? É para ajudar você, é para abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, membros da família e seus discípulos vão terminar 2018 muito bem. Vão olhar para trás e não vão ter o peso nos ombros de não ter feito. Deus pediu para entregar essa palavra para você, porque você tem que dar bom testemunho da sua fé, arrancar aplausos dos céus, trazer orgulho ao Pai como filho na terra, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, na sociedade onde você está, porque você prega o Evangelho como você vive lá dentro daquela faculdade, como professor, como aluno, dentro daquela empresa, como professor, como empresário, ou como funcionário daquela empresa em nome de Jesus. Então, acerte suas pendências financeiras. Segundo o reis capítulo 4, 7, vá à venda o azeite pague suas dívidas. Desapega, desapega. Se acumulou, acumulou, acumulou. Não deu para pagar? Ah, não consegui pagar a televisão. Vende a televisão e paga as parcelas que ainda falta para vencer. Ah, vou ficar sem televisão. É melhor ficar sem a televisão do que com o nome sujo no serás, não é? Então olha, procure transformar realidades então veja, chama o LX desapega, 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 desapega o que, é que você pode vender como é que você pode fazer algum dinheiro para resolver a situação provérbio judaico diz é melhor ir dormir sem jantar do que levantar com dívidas vamos dizer isso juntos? É melhor ir dormir sem jantar do que levantar com dívidas George Herbert, pastor anglicano e professor da Universidade de Cambridge, diz, quem se livra de dívidas prospera. Vamos dizer isso juntos? Quem se livra de dívidas prospera. Nós vemos no país que tem o maior juro de cartão de crédito do mundo. Então, se você não está conseguindo lidar com cartão de crédito, corta o cartão de crédito... Vamos negociar com o banco, mas não adianta ir vivendo como se não houvesse amanhã. Porque ele volta com a mesma certeza e intensidade quando você come uma mortadela. Volta. E o gosto não é tão bom. Né? Prioridade, as suas finanças. É um, dois, três, quatro ou cinco. Sétimo, faça uma análise da sua saúde física. 90 dias para fazer um check-up. Quem fez um check-up esse ano da sua saúde? Levanta sua mão, coisa boa. Quem ainda não fez esse ano inteiro um check-up? Levanta a mão. Então, ó, 30% não fez, irmão. 90 dias faz o um check-up. Como é que está a sua pressão arterial? Qual a última vez você mediu sua pressão? Sua taxa de glicose. Como é que você... Qual foi a última vez que você fez um eletrocardiograma? Qual foi a última vez que você fez exame de fezes, de urina, de sangue? Como é que estão as suas plaquetas? Qual a última vez que você foi ao dentista? Quem foi ao dentista esse ano aqui, levanta a mão. Opa. Quem não foi ainda? Fica abaixado. Fica abaixado, fica abaixado. Então, olhe como é que está a sua saúde física isso é importante na Bíblia em terceira João 1,2, 2 leia comigo oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem Então Deus quer que você esteja bem, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então olhe como é que está a sua pele, olhe como é que está o seu cabelo, olhe como é que está os seus olhos, olhe como é que está o seu interior, olhe como é que está a sua vida, a sua saúde. Quem cuida melhor da mente vai precisar cuidar menos do coração. Então a sua saúde física é importante. Cuidar da saúde do seu organismo é tão espiritual quanto jejuar. Cuide então do que você come. Porque o que você está comendo hoje, pode amanhã te levar à farmácia. Então, e olha, pensa num negócio que prosperou no país, foi farmácia, né gente? Farmácia, drogaria, não é? Meu Deus. Oito. Jogue fora todo o lixo e inutilidade da sua casa. Lixo acumulado gera poeira, gera sujeira, que gera bactérias, micróbios. Né? Então vamos arrumar a vida. E também nesses 90 dias, arrumar a nossa casa. Eclesiastes 3:6. leia comigo. Existe tempo de guardar e tempo de jogar fora, se você entulhar coisas em casa terá menos espaço para as pessoas, vamos dizer isso juntos? Se você entulhar coisas em casa terá menos espaço para as pessoas, então olha, tem coisa que você não vai usar mais, olha, tem gente que está guardando roupa para quando emagrecer usar, então, já que você não conseguiu emagrecer, doa logo. E quando você emagrecer, Deus vai te dar roupas novas. Trabalhe para emagrecer e ore para prosperar. Não é? Aí vai ter corpo mais fit e roupa nova. Não é? Então, vai lá. Vamos ver quantas roupas posso dar, quantos sapatos posso dar coisas acumuladas, aquele quartinho da bagunça, deixa a luz do céu entrar, abra bem a porta né, e deixa a luz do céu entrar, bota, agora é 90 dias, um, dois, três ou quatro, você que é entulhador, não precisa levantar a mão aqui os entulhadores, mas... Se você é muito apegado a coisas materiais, talvez você está guardando, 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 e alguém está precisando. A sua adoração, a sua doação pode ser resposta de oração de alguém. Alguém está precisando de algo que você está guardando e não está usando. 90 dias para você se livrar de lixos, que lixo tem que jogar no lixo, mas talvez inutilidade, não é? Aquela esteira lá que você não usa pode dar para alguém, não é? 1, 2, 3, 4 ou 5, 9, entregue seus Isaques a Deus. É a sua pedra preciosa, é aquilo que você está muito apegado. Deus não está interessado em Isaque, está interessado em você. Esse é o tempo de trazer no altar coisas que Deus já te pediu. Qual é o seu Isaque? Gênesis 22, 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se. Preparou o seu jumento, levou consigo os seus servos e Isaac, seu filho. E depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Deus não estava interessado em Isaac, mas sim em Abraão. Qual é o seu Isaac que você quer entregar? Talvez é um namoro que você tem que entregar nos 90 dias. Você está procrastinando, você sabe que não é para casar com essa esposa essa pessoa e para terminar Deus está dizendo, você tem 90 dias para terminar esse namoro 90 dias para restaurar o seu casamento, mas com isso você tem que dar algum Isaac para Deus alguma questão financeira alguma questão do ego, alguma questão do orgulho, alguma questão da vaidade qual é o seu Isaac de 1 a 5 qual é a prioridade, você vai entregar o seu Isaac hoje, amanhã essa semana, esse mês ou nesses 90 dias você sabe qual é o tamanho do seu Isaac Talvez quanto maior vai precisar de mais alguns dias Mas nesse exato momento o Espírito Santo de Deus está trazendo à sua mente Qual é o Isaac que você não entregou Você prometeu, já tinha que ter entregue Porque algo dado não pode segurar mais O que, que é? Décimo e último Conclua a limpeza espiritual em seus pertences O que, que espiritualmente está contaminado Que você tem que entregar Atos 19, 19 e 20. Um grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram os seus livros, queimaram publicamente. Calculando o valor, chegou a 50 mil dracmas. Desta maneira, a palavra de Deus se difundia e se fortalecia. Na grande Éfeso da Diana dos Efésios, o povo fazia esculturas. Será que você não veio de uma religião pagã? E lá dentro da gaveta você está guardando uma imagenzinha só porque era da sua tataravó, da sua avó, só porque é de ouro, só porque é disso daquilo outro. O que, que veio de forma contaminada que não glorifica a Deus e que você tem que desfazer? Olha para cá. Será que você não está guardando foto de uma pessoa que você não casou e você namorou com ela na sua juventude? Será que nas suas redes sociais você não está seguindo pessoas que é do seu passado e que remota ao pecado e que você ainda continua preso e, de vez em quando, você dá uma piadinha lá no Facebook? Será que você não está desfrutando de uma propina que você ganhou ilegalmente? Será que você não tem que devolver isso para você prosperar? Será que você não tem que passar isso adiante para você prosperar? Eu não sei. Mas seja na área financeira, na área profissional, nos relacionamentos, você vive hoje esquecendo as coisas que ficam para trás e avançando para adiante. Ninguém prospera com o pecado enterrado dentro da sua tenda. Abraão foi para o Egito, não devia ir para o Egito. E no Egito, fruto do seu pecado, porque ele não devia ir para lá, ele ganhou Agar. Ele em vez de ao sair do Egito, deixar H no Egito, Ele levou H para Canaã. E lá ela foi instrumento para que Sara na sua carnalidade oferecesse aquela saída a Abraão. E sabemos que fruto daquilo estamos pagando até hoje. Então se você ganhou qualquer coisa no pecado, no passado, deixe lá atrás. Pode ser presente, pode ser, você chega lá ah, esse carro aqui, será que aquele carro que você está andando, ele não é fruto de algo que a Lava Jato está procurando? Então, não vale a pena. Ou Cristo é tudo na sua vida ou Cristo não é nada. 90 dias para mudar de vida em 10 áreas fundamentais. Tem que ter uma limpeza espiritual. Livre-se de tudo que te atrapalha e do pecado que te envolve E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta Hebreus capítulo 12 verso 1 O que está atrapalhando você de correr? Porque ninguém corre com lixo e entulho No coração, na mente ou nos ombros De 1 a 5 Você tem 90 dias para terminar bem e começar muito melhor Depende da sua decisão Esta é a palavra do Senhor Que você ouvindo, escute, ouça e pratique será bênção sobre a sua vida sobre a sua casa e sobre os seus descendentes termino como comecei se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crê em seu coração que Deus o restou dentre os mortos será salvo pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação então para mudar de vida começa com o arrependimento e com o confessar a vida plena e abundante de Jesus passa pelo arrependimento Passa pelo pedido de perdão a Deus Vamos colocar nossa vida em ordem a partir de agora Vamos mudar de vida Quem observa o vento não plantará Mas quem olha para as nuvens não colherá Eclesiastes 11, 14 Você recebeu bastante da palavra de Deus, do Senhor, do seu Espírito Ore agora você que vai pegar esta folha e vai andar com ela durante esses 90 dias, eu quero ver você aqui no culto do dia 31, da virada para 2019, completamente resolvido nas 10 áreas, amém?